0: Las Mañaneras de Andrés Manuel López Obrador Sí es algo diferente, pero también es algo irresponsable Inventa datos, descalifica a las personas ¿De qué sirve que se para hablar como merolico sin saber un carajo sobre el tema? Y si cuando le preguntan va a decir cualquier serie de estupideces antes de contestar lo que se le pregunta Lo que hace Andrés Manuel también es censura Impone temas todas las benditas mañanas para que no se pueda hablar de otra cosa. Bombardea los medios con necedades esperando que se olviden otros temas. Y nosotros hemos caído en el juego. La población general, al día de hoy, no sabe lo que está ocurriendo. Y ni siquiera sabe que no lo saben. Para ponérselos de una manera sencilla, estamos viviendo una época de miedo. En algunos países están viviendo el socialismo, que es más o menos tener dos vacas pero que el Estado te ordena regalarle una a tu vecino. En otros están viviendo el capitalismo, que es como tener dos vacas, vendes una y con el dinero compras un tor, tu rebaño se multiplica y la economía crece. Pero aquí estamos viviendo el pejismo. Tener dos vacas, las matan, hacen un terrible discurso mañanero aburrido a la puta madre, invitan a sus amigos para presumir, se quedan sin vacas, sin comida y culpan a Felipe Calderón. Se cumplen 11 meses de la comparecencia mañanera del presidente. ¿Qué ha pasado? ¿En qué consiste? ¿Y por qué el país hoy está sufriendo? Todos sabemos que la política es un tema importantísimo, pero también sabemos que puede ser casi imposible seguirle el paso. Entonces no te preocupes, llegaste al lugar correcto. Alto Parlante, a partir de hoy, va a ser tu herramienta más utilizada para saber qué está pasando, cómo te afecta y qué puedes hacer al respecto. Entonces prepárate, porque en tan solo 15 minutos tú vas a poder ser todo un conocedor. Como lo escuchaste, este es un podcast sobre política para aquellos que tienen prisa. Mi nombre es Arturo Aramburu y si tú eres de los que pensaba que la política es aburrida y complicada, es porque jamás me habías escuchado a mí platicártela. Bienvenido a Alto Parlante. Amigos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo cuando estés escuchando esto. Es un placer estar de vuelta con ustedes aquí en su programa favorito de Noticias Alto Parlante. La verdad es que he tenido unas semanas sumamente complicadas y no es excusa, pero pues sí es una disculpa por no haberles podido grabar un programa antes. Eh, pero el día de hoy tenemos algo bien, bien interesante, dejando de lado algún par de noticias como que en Londres eh, atraparon a Karime Macías, la esposa de Javier Duarte, el cabrón que le dio agua destilada en vez de quimioterapia a niños con cáncer, pagaron una fianza millonaria, multimillonaria y ellos decían que vivían de manera muy austera en Londres. Pero bueno, vamos a dejar ese tipo de noticias de lado. Les quiero hablar de un tema que me parece de suma importancia. Eh, el tema de las mañaneras, que seguramente habrán escuchado, de hecho hay un hay un podcast aquí eh, en, en Spotify o en, en Apple Podcast, dependiendo de dónde lo estén escuchando, que son las mañaneras de Andrés Manuel, y la gente sí las escucha, o sea, o, o a, a menos que truquen también esas estadísticas, porque Andrés Manuel todas las mañanas se para en Palacio Nacional a hablar con los medios, Medios que ellos mismos pusieron ahí y que la semana pasada vimos que algunos se le salieron de control y pues no le gustó nada a nuestro presidente Andrés Manuel. Ahí les va, van 11 meses de la mañanera. Eh, en promedio han durado 93 minutos cada una. Ha habido 232 conferencias matutinas en 335 días. Dentro de esas 3, 232 eh, conferencias mañaneras, Andrés Manuel ha dicho Nada más y nada menos que 13.666 afirmaciones falsas. Ha habido también eh, funcionarios públicos que no han ido. Por ejemplo, Víctor Manuel Toledo, que es el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lleva ciento, 155 días sin ir. Irma Merendira Sandoval, de la Función Pública, lleva 85 días sin ir. Y Luisa María Alcalde, que eh, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, lleva 80 días sin ir. La neta, yo tampoco iría porque qué hueva estar escuchando a este vato todos los días decir mentiras y decir estupideces. Dentro de sus conferencias ha mencionado la palabra neoliberalismo 651 veces, la palabra conservadores 606 veces, la, eh, la frase vamos bien 264 veces, la palabra corrupción 249 veces, la palabra adversarios 202 veces y la palabra béisbol 93 veces veces Y tocando este punto del béisbol, el problema es que también hay varios medios chayoteros que les están pagando ahí nada más para, para lamerle los huevos a Andrés Manuel, que le siguen el juego y que son contratados para que, esto, para que esto funcione como el presidente quiere. Por ejemplo, la semana pasada, cuando estaba pasando la crisis de Culiacán, en plena eh, conferencia matutina, cuando se tenía que estar explicando todo ese tema... Un cabrón que le dicen el, el molécula Lord molécula algo así, que tiene un moñito, que está en todas las conferencias matutinas, nada más, literal, lamiéndole la cola a Andrés Manuel, hizo lo siguiente. Ayer se dio esta amplia relatoría, inédita, inédita en el México, porque nunca un secretario general y nunca un gabinete de seguridad habían dado esta explicación y esta comunicación a todos los mexicanos. Mi pregunta es... Los astros perdieron contra los nacionales. Eso es lo más complicado de contestar. Y otros reporteros se ríen. No mames la frustración que yo tendría de estar sentado ahí y escuchar. Primero, que un idiota le pregunte estas cosas. Y segundo, que contesta que es lo más difícil de contestar. Pues sí, porque lo demás no lo contestas. Cuando le preguntan cosas que verdaderamente valen la pena, no sabes o qué contestar o te inventas alguna estupidez. Por ejemplo, también algunos reporteros sí se le pusieron al tú por tú. Les dejo aquí la grabación porque me parece interesante que lo escuchen eh, para que vean las evasivas que utiliza este señor. Eh, la persona que están a punto de escuchar es un reportero que ya fue secuestrado por el cártel de Sinaloa en algún momento y pasado lo de Culiacán, pues le preguntó muy directamente al presidente... Eh, que estaba pasando, que si ya se habían esclarecido las dudas, y a este cuate le quitaron su acreditación para poder entrar a las mañaneras después de hacer esta pregunta. Eso es censura. Estamos informando porque es nuestro deber a la sociedad. Sí. Yo aquí le enseño la foto, la misma foto. Sí. Así nos pudo haber llegado a miles. De sí, llegó. Pero esta fue el día siguiente. El mismo día. No. No tenemos... el mismo día. Sí. Y nosotros el mismo día informamos. ¿No? Sí. ¿Cómo no? Ah, no, 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 no. Oigan, espérenme. Esto fueron cuatro horas. En primer lugar, el güey no tiene idea de qué está hablando y en segundo dio unas evasivas ridículas. Eh, esto se anunció desde su campaña que él iba a dar las mañaneras con el propósito de informar sobre los temas de mayor relevancia en los que trabaja su gabinete pero a ver, si él en el ejercicio mañanero descalifica a las personas, ¿qué pudiéramos esperar de lo que harían las redes sociales también eh, alrededor de este tema, porque la semana pasada se culpó a, al hijo de Felipe Calderón de manejar un, una granja de bots que se ponían a hacer eh, cosas en contra de Andrés Manuel pero hubo un estudio de los followers falsos que puede tener una cuenta y resulta que la de Andrés Manuel López Obrador tiene 65.8% de followers falsos en Twitter. Entonces este güey es un granjero de bots. Y no nos sorprenda que siempre haya trending topics a su favor. Por ejemplo, lo que pasó con la familia LeBarón, que pues me parece momento correcto para entrar en este tema. En las inmediaciones de Chihuahua y Sonora, una familia mormona de apellido Le Barón, eh, pues fueron interceptadas por un grupo de pistoleros que abrieron fuego contra sus camionetas. Nueve personas murieron y hubo seis heridos. Eh, la familia de Levarón es parte de la comunidad más amplia de mormones fundamentalistas del norte de México. Se quedaron ahí, en el sur de México, para practicar la poligamia en sus inicios y hoy viven de la agricultura de nueces, chile, alfalfa y granadas. En 2009, dos, mie dos miembros de esa familia fueron secuestrados y asesinados porque se creía que eran narcotraficantes, es, es decir, los confundieron con, con narcotraficantes. Eh, hay varias contradicciones en las versiones. Por ejemplo, la versión oficial dice que los sicarios de la línea, que de hecho es parte de una célula del cártel de Sinaloa, que imagínense es el cuate Ovidio Guzmán al que soltaron la semana pasada. Eh, atacaron co con confusión a mujeres y niños que viajaban en una suburban similares a las que usan los criminales que no fue ataque directo eso fue lo que dice la versión oficial la versión de las víctimas dice que Christina Langford bajó de la suburban, agitó las manos y gritó que eran mujeres y niños y aún así fue acribillada otra de las partes de la versión oficial afirma que la camioneta resulta incendiada con los disparos que no había incendios eh, intencionales. La versión de las víctimas dice que la camioneta donde viajaba Ronita con cuatro niños fue balaseada y los criminales aparte le prendieron fuego con los niños y su madre adentro. Y por último, la versión oficial dice que la agresión de dos camionetas suburban ocurre 80 minutos después y a 18 kilómetros de distancia del primer ataque, y que fue una confusión. El hecho es que la, tras el primer ataque a la camioneta Tahoe, los criminales sabían que agredían a mujeres y niños. Es decir, dos confusiones del mismo grupo agresor en 80 minutos y a 18 kilómetros de distancia a más mujeres y a más niños. Esto ha dado pie a que existan varias teorías conspiracionales alrededor del tema. Unos dicen que es un montaje de parte de, de Estados Unidos para, pues, afirmar que existe un grado enorme de inseguridad en el país que definitivamente no se equivocan pero pues el presidente tendría que salir a aclarar las dudas ¿no? eso es lo que nosotros esperaríamos pues ¿qué creen? que Andrés Manuel ese mismo día empezó a tuitear sobre béisbol subió un video con el pitcher de los Nationals que es mexicano y habló de eso yo esperaba muchos defectos de Andrés Manuel, pero jamás esperé que sería más frívolo que Peña Nieto. No está en Chihuahua, no está con los Levarón, no está con sus generales ni con sus policías. Está con un pitcher como si no pasara nada. Y después de leer a los fanáticos de AMLO hablar del caso de la masacre, Compruebo que no solamente son mediocres, también son inhumanos y resentidos. Tienes que ser muy pinches miserable para minimizar la muerte de niños y bebés con tal de defender a un político. Y eso está pasando con Andrés Manuel. Las benditas redes sociales juegan a su favor. Y eso no hace nada más que hundirnos en nuestra propia caca que hoy estamos viviendo como país. Y no me gusta ser una persona alarmista, pero lo que hoy vivimos no es vivir. Y ya me cansé que cada semana exista un nuevo escándalo, algo que nos duela como país... ...y algo que nuestro presidente no es capaz de resolver. Tenemos, y hoy más que nada lo afirmo, un presidente incompetente, cínico... ...y con un gabinete que solo hace lo que le pidan... Y que no hacen verdaderamente su trabajo de analizar, asesorar y aconsejar al presidente. El día de hoy, el país está cooptado por una cúpula de poder que no es ni el PRI ni es el PAN. Es peor. Perdón por tener un episodio con esta tonalidad y esta narrativa tan triste y tan alarmista puede ser, pero... Esperemos que las cosas empiecen a cambiar, esperemos que los contrapesos se pongan eh, las pilas y eh, empecemos a actuar de una manera más inteligente. Gracias por escuchar Alto Parlante, es importante que sepamos lo que está pasando, es importante que sepamos eh, qué nos está haciendo, qué se está haciendo y cómo tenemos que actuar nosotros. Eh, en primera pues el primer consejo es no creas todo lo que te digan, es más ni siquiera creas lo que te estoy diciendo yo aquí si algo te queda de duda, por favor ve e investigalo por ti mismo porque eso sería lo más sano y es el primer consejo que siempre daré y pues nada, estamos en contacto por redes sociales, arroba Arturo Ambru, te agradezco por escucharme y te mando un fuerte abrazo, hasta la próxima